0: Čau, všichni zdravíme vás po delší době u sedmého dílu podcastu Čtem si, jako vždycky vás zdraví Libor a Kozodoj. Ahoj. Hnedka na úvod disclaimer a omluva, že jsme se další dobu neslyšeli a neviděli. My jsme si totiž po skoro dvou letech nepřetržitého týdenního vydávání dali pauzu prázdninovou a během té doby jsme prostě neměli co vám říct. Že jo? Takže se vracíme až teďka po konci září, respektive v půlce října a to je taky proto, že já jsem onemocnil, čili tenhle díl přichází i tak s velkým spožděním. Zase tady máme čtyři novinky, tentokrát zářijový, který bychom s váma chtěli probrat, respektive my je probereme svítkem a vy nás u toho budete poslouchat, doufám. No a může mít rovnou na to, nebo dodáš něco k tomu úvodu, Lidku?
1: Já bych k tomu dodal, že jsem taky onemocněl. Vlastně ten první odsun byl kvůli tomu, že jsme si zase po týdnu vystřídali jo, a zřejmě jo, jo. nějaký kovídek nebo nějaký prostě zákeřný chřipkový bacil rýmička nás skolila já to rovnou přečtu ne ty, pr, ty čtyři knížky a pak probereme ty jednotlivé tituly nebo jak jsme to jak jsme to dělali, ono už je to dále klidně.
0: klidně to přečti, protože někdo pak může přeskočit rovnou na tu která ho bude
1: zajímat že? a nebo na. nemusí a nebo už nemusí poslouchat dál <laughs> Takže v září jsme vydali pokračování z naší milé série od Vladimíra Šlechty Ploty z kostí. V zápětí další týden jsme vydali od Martiny Novotné zase pokračování naší milé oblíbené série, tentokrát historické, ne fantazy. Démoni minulosti v, zá... pokra... <laughs> v zápětí. To mi teď připomnělo, načítal jsem je <laughs> jednu jednu knížku včera a tady tohle slovo se mi někde otisklo v hlavě a strašně mě iritovalo, že to vzápě v popisu nějakých akčních scén se upakuje u téměř každé druhé věty. A teď jsem se přistihl, že jsem ho třikrát řekl řekl při čtení čtyřech titulů, který jsme vydali v září. Tak to je docela dobrá deformace. (laughs) Pokračovali jsme ve třetím zářijovém týdnu hřbitovém trpaslíků a uzavřeli jsme září peckou ochránce Imperia Otrok. To je vlastně pokračování dobrodružství Maris Akoma, kterou můžete znát v podání Libora. Ano, ano, dostaneme se k tomu. Tak, no a já myslím, že se do toho
0: můžeme asi rovnou pustit. Skraje, pojďme, že? pojďme na to. Ploty z Kostí, jak jsi už zmínil, to je pokračování série Gordnova země. Je to druhý díl. Celý je to z cyklu Krvavé pohraničí od Vladimíra Šlechty. Tady musím říct, že jsme rádi za pomoc, kterou nám v té chronologii pan Šlechta poskytuje, protože není to jednoduché se tam orientovat v těch knížkách. Je to vlastně už sedmá audioknížka, kterou jsme od pana Šlechty z cyklu Pohraničí vydali. Čte Jirka Vitek a tentokrát je to
1: víc než úctyhodná délka 16 hodin a 11 minut. Je to úctyhodná délka, ale nutno porotknout, že ta knížka se neomrzí. To že určitě ne. Ty knížky, jak se tam teď mluvil, jo, že máme, máme ten návod té časové posloupnosti podle Vladimíra Šlechty, podle autora, podle kterého to vydáváme. Tak mě jenom blesklo hlavou, že ono to až tak moc by nevadilo, kdyby jsme to vydávali v jiné posloupnosti, protože on to vlastně není úplně kontinuální, mm. epická, kontinuální epická fantazii, kde když vynecháš jednu etapu, tak vlastně se ztratíš v ději a nevíš, nevíš co se událo. Mm. To jsou mm. spíš takové povídky, jo. On to tak větví, no.
0: Místy hmm. se chytne nějaké postavy, její příběh rozvine, pak se vrátí, poté větvi zpátky, vydá se jinou odbočkou. To se mi na tom i líbí, když čtu reakce čtenářů, respektive posluchačů na ty audioknížky, tak mě skoro pokaždé trkne, když si přečteš ty reakce, že každá ta knížka je pro někoho nejoblíbenější. Hmm. <laughs> Jakože jiná. Každý ho zaujme něco jiného no, hmm. na, na, těch, hmm. na těch větvích a těch postavách. Takže Vlastně to je, že Gordnova země, už jsme vydali Likarickou trilogii, Krvavé pohraničí. Ještě nás čeká ta kukaččí trilogie, kterou ještě říkal pan Šlechta, že dopíše. On pořád pokračuje, samozřejmě. Mm-hmm. Jirka Vitek bude načítat poslední díl, která Gordnovy země už má, teďka se vrhne do Hraničáře, což je knižka, která vyšla relativně nedávno, ale vlastně v té chronologii nám i pan Šlechta doporučil, a ji trošku poposunem dopředu. No a potom dokonce, to má tak rozvětvený, že částečně se v jednom tom díle dotkne toho cyklu JFK, toho agenta, té série, do které vlastně přispívá spousta českých autorů. Mm-hmm. Tak tam budeme ještě muset vymyslet, jak to na to našroubovat, ale určitě nás to taky čeká. Je to unikát, řekl bych, hmm. nebo nevím, nevím o, o jiným takhle široce rozvětveným projektu v rámci české fantastiky. A
1: unikát hlavně v tom, že jak jsem to uvedl před chvílí, ono to vlastně neomrzí. Pan Vladimír Šlechta je tak dobrý vypravěč, že vlastně tě neunaví. <laughs> Pořád ti má co říci, pořád máš co objevovat, pořád si vytváříš vztahy k postavám a čas od času se ti blízkne postava, ke který jsi, jsi už vybudoval hmm. nějaký vztah a máš pocit, že tam do toho světa vlastně patříš.
0: Tak, tak. A je nutno porotknout, že velký díl zásluh na tom má i Jirka samotnej, který hmm. se nebojí. Ono kolikrát, třeba teďka jsem četla, už jsem to zmiňoval v posledních nějakých dílech tu knížku, nečtu poslouchám. Tam bylo právě v jedné z těch kapitol rozebíraný vlastně přístup interpretu k těm knížkám, jakým způsobem to uchopit, jestli se do toho děje ponořit, nebo zůstat vzdáleněji, až tak se neponářet do toho vyprávění. Já si myslím, že zvlášť v případě fantastiky je to záhodno se tam občas nebát se trochu zarít hloup, samozřejmě nesmíme překročit určitou hranici nějakého a abychom to dílo ne de hodnesto, de honest, ne de, já nevím, proč si takovéhle slova vybírám, mm. když je neumím říkat. Ne dehonestovali.
1: To je <laughs> asi z angličtiny a mat něco společného s medem, že jo? <laughs>
0: no to nakonec zase stříhnu vysvětlivku. Zkrátka dobře, nebojí se toho a je to mm-hmm. dobře. Mm-hmm. Zase to kontrolovala maminka Jirky Vitka, kterou tímto zdravíme a děkujeme. Mm, mm,
1: mm. <laughs> to je prostě paráda. Mně se to taky velmi líbí. Jako když Jirka se pustí do Goblina, tak víš, že čte Goblina. Je vidět, a že. Potom se zase tím... jiného Goblina. Ano, ano, zase jiného Goblina, <laughs> že, se s tím, že se s tím zžil a je na to naladě, na víc, co dělá. I když on velmi podrobně sdílíte tu svoji přípravu, kterou má právě tady k tomu rozložení těch hlasů. Není to žádná (laughs) legrace. Není to, že si sedne, načítá a z z hlavy to dává na první dobrou.
0: No já jsem za to rád, že, že to takhle sdílí. Já to neumím tak, jak on. Není mi to tak přirozený, ale, ale vždycky, vždycky, když vidím, vidím od něho nějaký ten příspěvek, tak jsem rád, že to ukazuje těm posluchačům, že to fakt není jenom tak, že si prostě sednu, vezmu si knížku a jdu číst. Opravdu to stojí jakousi přípravu, aby ten výsledek stál za to. A tady určitě stojí za to. Takže ploty kostí nesáhnete vedle.
1: Démoní minulosti. Tak tam se... Od té fantastiky trošičku odkloníme k historické literatuře. Je to vlastně navazující příběh, nebo navazující poslední ze série Moravské případy Vilema a Jakuba od Martiny Novotné. Mě zaujalo, když jsem si otevřel databázy knih a podíval jsem se, jaký knížky už vlastně Martina Novotná vydala a my jsme valnou většinu z nich už převedli díky Milanovi Šmídovi do audiopodoby. Mně fascinuje její výkonnost. Ona vydává dvě knížky každý rok v posledních třech letech, takže už má šest vydaných knih. Ty knihy nejsou, nejsou žádné krátké povídkové sbírky, je to propracovaná detektivka historická. A působí to na mě tak, že s každou tou další knihou je vidět, že Martina ví, co dělá, hmm. velmi dobře se v tom orientuje. Každá ta další knížka je prostě lepší, je vypsanější. Tak, tak, to jsem chtěl
0: jenom doplnit k tomu, co říkal, že není to jenom o té kvantitě, kterou chrlí s úctyhodným tempem, ale i té kvalitě, kterou je schopna tomu dát, že prostě ty reakce na ty knížky stačí se podívat, jsou, jsou dobrý, čím dál lepší. No pro mě je naprosto
1: nepochopitelný, jak to může zvládat. Ona má děti, vlastně je učitelka, učí a s tím běžným životem zvládnout za rok, nejenom napsat, ale dotáhnout až k vydání krásný detektivní historický romány je úctyhodný klobouk dolů předtím. Takže démoni minulosti je příběh, který se rozjíždí vraždou sluhy Vítka a unosem paní Elišky a Willem z Storče- Stor- Ano, <laughs> není to koneč. Nerad, nerad štejný, ho dehonestoval teď. <laughs> Willem se vydá hledat v doprovodu svého věrného přítele Jakuba. Příběh je jako vždycky velmi příjemný. Neprozradím, jak to dopadne, nebudete zklamaní, tak jak, tak jak to u Martiny znáte. Řekl bych takovou zajímavost, i my budeme pokračovat v dalších knihách. Martiny Novotný chystáme nebo připravujeme další knihu Prokletí hradu Midlovár, tam dojde ke změně interpreta, Nakonec, a to bude pro tebe, Libore, taky překvapení, protože to budeš slyšet vlastně poprvé teďkon, bude to číst Martin Zeman, který pro nás už dlouho nic nečetl, znáte ho z Verneovek a připravuje jednu poměrně rozsáhlou knížku, kde se unavil a potřebuje si odpočinout a před zimou se pořádně zase dostat do kondice a je to taky knížka historická, je to teda pecka, která až ji dokončí, tak doufám, že nás někdo za prvé nepředhoní a za druhé, mm-hmm. že, že se podaří, že se vydaří ta kniha. Martin připravil pro Martinu ukázku, ta řekla, že se jí líbí, takže už je ruka v rukávu, je to domluvené a už, už vlastně načítáme, už, už připravujeme. A pak jsem si tady poznačil v přípravě takovou zajímavost, která mě potěšila. Tak jak Martina vydává dvě knížky každý rok, tak docela i střídá ty vydavatel, ta, ta nakladatelství. A teď vlastně úplně je nová novinka, záhada zmizelého šlechtice, vydala MOBA, mm-hmm. moravská bastej, což už je vydavatelství s velkým renomé. To rozhodně. A tam už brousí, já se tomu až tak nedivím,
0: tomu výběru vydavatelství, protože jestli se nepletu, tak mobba vydává i Františka Nýdla, je to tak? Ano, je to tak, přesně tak, našeho ano. oblíbeného autora.
1: <laughs>
0: no tak paráda, to rád slyším, že Martin dostal impuls, kterého se chytil, tak na to se, na to se moc těším. Já se přiznám, že ten detektivní žánr ačkoliv se neustále drží v předních příčkách jak poslechovosti, tak štivosti, není úplně můj nejoblíbenější, ale když je to v kombinaci s historií, tak je tam něco, ta kombinace prostě mě láká. Já jsem si obrovsky zamiloval sérii od pana Hrdličky mm-hmm. o podrichtáři Václavovi, kterou načítá Vasil Friedrich a určitě doporučuji První díl se jmenuje Smrtnosí rudé škorně. Možná, že už jsem o tom, asi určitě už jsem o tom mluvil, protože Vždy, to že jo, že jsme se, se zmíňovali, mm-hmm. takže mm-hmm. se opakuju, ale to je věc, na které jsem zjistil, že je to vlastně super, ty historické mm-hmm. detektivky, protože když jsou dobře napsané, tak se zároveň člověk ponoří do reálí toho historického světa. A to je to, co mě na tom strašně baví. Mě baví ty detaily, co se dozvíš v popisech třeba postav, jo? nebo ta postava někam přijde a teď je tam popis, co v té místnosti je. Jo? A takové věci, které tě do toho děje, fakt vtáhnou a je to i
1: poučný. Mm-hmm. Jo, souhlasím. Člověk se lépe, lépe naladí na tu atmosféru doby a užije si to. No, já s tebou tohle sdílím. Já nejsem taky moc na detektivky. I když my jsme detektivky hodně sklňovali, dlouho se nám žádou nepodařilo vydat. Ale to se trochu změnilo. Dneska, dneska už máme několik rozpracovaných detektivních, něco historických. A něco ne, se chystá. Ne, mně, <laughs> A Martina Novotná vlastně není jediná autorka nebo je jediný z autorů, kdo kdo se na tenhle žánr vrhnul. On je teď velmi populární. Skoro to na mě někdy působí, že historický román se vytratil a všechno jsou to historické detektivky, ale to už už jsem si teď hodně rypnul do do autorů a a nemám na to úplně nárok.
0: Další knihou je Hřbitov trpaslíků. Autorem je Petr Boček, knížku načetl Otakar Sovina. má necelých 6 hodin. Ani Petr Boček, ani Ota Karsovina nejsou jména, která byste u nás neznali. Od Petra Bočka už jsme vydali Mízožravce, které načetl Lindra, z Dítka veselí, Veselý. A Ota Karsovina to je náš Matador. Co se týče hřbitovu trpaslíku, to je taková směs trošku bizární, dejme tomu, hororu, fantazy a humoru. Když jsem tu knížku četl, je to teda zase od Golden Dogu, to je potřeba poznamenat. Když mi Martin Števko tu knížku poslal a já jsem si ji přečetl, tak mě na tom bavilo to, že člověk nikdy neví, co ho na té další stránce čeká. Myšleno, nikdy nevíš, jestli se ta, ho, jestli se ta scéna zakončí hororově, humorově, fantasticky, anebo v nějaké kombinaci. Je to fakt věc, která tě překvapí a i ten konec byl pro mě teda hodně, hodně překvapivý. Ten příběh sleduje několik hlavních postav, z nichž každá řeší nějaké svoje trable. takovou hlavní postavou, dejme tomu, je nebo u něho to začíná, je trpaslík, který hledá svou zmizelou přítelkyni, pak je tam otec, kterému někdo ukradl z hrobu mrtvé tělo jeho dcery a odborník nářbitovi, který řeší své mindráky a kterému způsobuje jeho milovaná maminka. Na té knižce je zajímavý, že tam je každá kapitola uváděna takovým časovým kódem, jo, kdy vlastně se ten děj té kapitoly odehrává, třeba noc zpátka 1. na sobotu 2. listopadu. No a my jsme od když si dělal přípravu na tu audioknížku, na, na čítání, tak vlastně zjistil nesrovnalost. Tam jsou dvě události, které na sebe navazujou, uvozených stejným datem, takže to úplně nesedí, takže já teď nechci dělat špatnou e, reklamu editorům v Golden Dogu, to v žádném případě, jenom jsem tím, tím chtěl naopak vyzdvihnout perfektní komunikaci s Petrem Bočkem, s kterým jsme to velice rychle vykomunikovali, ještě nám děkoval, říkal, že až příště bude dělat knižku, tak si nás objedná jako editory. <laughs> takže pokud chcete slyšet skutečně správnou, stoprocentně správnou verzi Herbitova trpaslíku, tak si ji musíte poslechnout od nás, jinak to nejde. Ano, taky bylo, taky bylo vtipný, když jsem psal Ondrovi Morcinkovi, našemu dvornímu skladateli, že potřebujeme soundtrack k tady té knížce, a on se vždycky zajímá, o čem ta knížka je, co to je za žánr, co by tam měl vyzdvihnout v té hudbě. Není to zase, abych vás uvedl, není to jenom tak, že si prostě sedneme a vybereme náhodně pár not a pár nástrojů a ty tam naházíme, ale snažíme se, aby ta hudba potrhovala tu knížku. No a tady zkombinovat vtipné hororové trpasličí fantazii v detektivce, to teda byla výzva i <laughs> pro Ondru, ale myslím si, že se toho ujal velice, velice dobře. Co mě na tom pobavilo, mám tady tu knížku teďka fyzicky v ruce u natáčení, a protože jsem vám chtěl přečíst úryvek krátkej. Jak už jsem říkal, ta knížka sleduje příběh několika hlavních postav, teda z nich jeden je Trpaslík. No a v tom světě té knížky jsou Trpaslíci součástí lidské společnosti. Je to o tom, že Trpaslíci vylezli z lesu a teď se integrujou do lidské společnosti. Vtipný jsou tam scény třeba z hospody, kdy ta společnost se teda přizpůsobuje trpaslíku ale aby to bylo stoprocentně spravedlivý, tak v hospodě trpaslík platí za náprstek piva to stejný co, co ty za půl litr. No. Mm-hmm. Aby to teda bylo rovnoprávný pro všechny, což jsem si říkal, tak to je úplně jasný podnikatelský záměr, pokud budu mít hospodu, tak jenetka snížím stropy, dělám akce jenom pro trpaslíky, a, <laughs> protože budu chtít prodávat i náprstky, že jo? to je úplně jasný. No. Ale na konci té knížky je taková vtipná příloha, která se jmenuje Manuál integrovaného gnóma, což je jakoby příručka pro, pro ty trpaslíky, kterým teda, pardon, se nesmí říkat trpaslíci, protože to je hanlivý, musí se jim říkat gnomové. Takže Manuál pro takového integrovaného gnóma, jak se chovat v lidské společnosti. Jo? A je tam takový úvod, tak ten vám, ten vám zkusím přečíst. Milí spoluobčané, Narodil ses jako příslušník starobilého rodu trpaslíků. Před několika desítkami let jste se rozhodli opustit ticholesních samot a jeskyni a využít všech výdobytků lidské společnosti. Po letech nejrůznějších zmatků jste byli s otevřenou náručí přijati do společenství lidí, jako jejich blízcí bratranci. Jako bratry vás ani ostatní přijmout nemohli. Víte sami, že jste částečně skřížení s houbami. Na druhou stranu je to sympatické. Naši lidé přece rádi sbírají houby. No a teď jsou tam, teď jsou tam návody, jakým způsobem se ten grom má chovat tak, aby neprovokoval. To víte, že vznikají třenice mezi lidmi a gnomy. Takže fakt je to, je to z více pohledů strašně zajímavá knížka, Doporučuju k poslechu. A stejně jako platí u Jirky Větka, že se toho nebojí a těch hozených rukavic od autora rád využívá, tak stejně tak svým způsobem zase úplně jináčím toho využívá i otasovina. Takže ten poslech stojí za to. Není to dlouhý, dá se to za dva večery úplně v pohodě smlsnout. Takže pokud se chcete trochu zasmát, trochu se bát, a trochu si zapřemýšlet a být trochu překvapení třeba na konci, tak tohle je ta správná volba. Podle na toho troka.
1: No rozhodně, tak to je knížka, která byla velmi očekávaná. Měli jsme na tu první, na ten první díl moc pěkné reakce a či, posluchači jsou ne, ne, nedočkaví. <tějí> Tak si to uveď. <laughs> Vždycky je člověk
0: trochu nervózní, když vychází nová knížka, jak bude přijata. Takže jsem měl obrovskou radost z toho vlídného přijetí série Imperia. Takže druhý díl série Imperium Ochránce Imperia otrok, opět autorem Raymond Feist a Jenny Wurst. A zase to čtu já a tentokrát to má 16 hodin a 10 minut. Je to druhý díl té série, Přičemž v originále ta knížka vyšla ve vydání Servant of the Empire v rámci jedné knihy. U nás je rozdělena na dvě části, teď se budeme bavit o té první, Otrok. Ochránce impéria Otrok. Druhý díl se jmenuje Ochránce impéria Milenec. Aktuálně načítám milence, to můžu rovnou prozradit. Wow, to je věta, kterou jsem nikdy netušil, že řeknu někdy, ale je to tak. Ale bude, skutečně to
1: načítání probíhá tak, že načítáš milence. Poslouchá rád když načítáš.
0: A rozumím, rozumím té otázce. Přivedl jsem na zajímavou myšlenku. Naživo v občas taky. V občas taky. Ale teda nenačítám milence, milence. Nebo nečtu milence, milence. Čtu jí teda něco jiného. A občas čtem milenka. No. OK.
1: Hezké, hezké to je totiž zajímavá disciplína. Zkuste si to, vážení milenci, pokud se to ještě neskusili.
0: Zkuste si vzájemně číst a vzájemně společně poslouchat. To je taky jedna z výhod audioknížek, že se dají sdílet pěkně a potom, potom o těch zážitcích se dá vyprávit.
1: Hmm, hmm. No, no to sdílení tady v, to, v tomhle svazku, to je prostě takové přirozené. Milenický, <laughs> jo, 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 jo. <laughs>
0: bych chtěl vyzdvihnout u tady tohoto dílu a co taky zaujalo jako první, když to vyšlo naprosto jasně, tak je ten cover, protože opět je autorem Jirka Dvorský a já musím říct, když mi návrh tady k té dvojce poslal, tak já jsem byl zrovna venku se psem na vycházce, venčili jsme a teď já jsem si otevřel ten e-mail, protože mi to píplo, nedalo mi to, tak jsem se podíval a normálně jsem zůstal stát a úplně mě to pohltilo. Pak, až jsem si uvědomil, že pes u mě sedí, nechápavě na mě zírá, co se děje, proč tady stojím. Faktem je, že mi prostě Jirka Dvorský vyrazil dech.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Je skutečně nádherný. Mě, na mě působil úplně stejně. To je vlastně brána. Ten cover, tam se to podařilo, to je skutečně brána do toho příběhu. Kdo ten příběh zná, tak potom po, po ukončení poslechu doceníte, po obsahové stránce ten cover prostě mm. obsahuje ten příběh.
0: Je to perfektní, protože zase stejně, jako jsme to probírali už u té hudby, případně u interpretace různých bytostí, i u těch kavrů se snažíme, aby to odpovídalo obsahu, takže už u trhlinových válek jsme zase s Honzou Životským vymýšleli, co dát na cover každé té audioknížky. I tam se perfektně povedli, si myslím. A tady tohle, konkrétně se bavíme teda o tom otrokovi, tak tam je na tom kavru večerní let šater nad usedlostí Akoma, což je scéna, která je několikrát v té sérii vzpomínaná jako situace, kdy když někdo, nějaký návštěvník přijde na usedlost Akoma za tou Marou a teď vidí poprvé ten večerní let šater, což je pták kterého má Rod Ako, má Marin Rod ve znaku, tak tím uchvácený. A já jsem si říkal, že to by stálo za to zobrazit. Takže jsem to panu Dvorskému popsal. Já nevím, upřímně řečeno, jestli on tu sérii zná, ale je to takový fanoušek fantazie, že si myslím, že možná i, i ano. Ale on vždycky se naprosto přesně drží toho, co mu napíšu. A nejenže to trefí naprosto přesně to moje očekávání, ono přestřelí mnohonásobně. Mm-hmm. Takže hmm. fakt opravdu, když se podíváte na ten večerní let tak jak on ho zobrazil, tak vás musí uchvátit jako každýho, kdo prostě na tu usedlost a koma, e,
1: A tak tady už ale popisujeme něco, co není řemeslo, ale je to už umění. Hmm. Hmm. Umění jakýsi zápal pro tu věc. Prostě to, hmm. je, to hmm. je vidět hmm. na, na té
0: práci. No. Takže ještě se přiznám, že, že nevím, co dáme na cover milence. Ještě jsem se úplně nerozhodl. Pokud někdo tu sérii znáte, máte ji načtenou, klidně se nebojte nám napsat tip, co by podle vás nejlépe charakterizovalo díl Imperia, Ochrance Imperia,
1: Mělenec. Mm-hmm. To je moc hezký, moc hezký podnět. Tak jsem si navíc, jestli někdo zareaguje. Říkal že to někdo i poslouchá, že si tady nám no, povídáme jo, 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 spolu, jo. tak se budeme těšit. No jinak ději, co se odehrává v
0: tomto díle, Samozřejmě velká hra pokračuje, Maře se podařilo uniknout z těch nejsevřenějších kleští z té největší krizové chvilky, ale není nic vyhráno, největší soupeři si i nadále brousí zuby na dům a koma. Takže Mara to musí potvrdit, ten svůj úspěch v politické hře. Zároveň se mi líbí ten přerod z té trochu šokované Mary. Která zároveň ale zjistila, že ta velká hra je vlastně fajn. A vlastně se jí líbí ta moc. A, a to tak je, že když vám jde pimpong, tak vás baví pimpong. Takže Maře jde velká hra, takže ji začala bavit. A teď přichází druhý set s domem Minvanaby. Přichází na scénu soupeř, se kterým to opět nebude mít e, snadný, takže uvidíme, jak si s ním poradí. Co se mi na tomhle díle taky líbí je to, že se tam hezky začínají prolínat světy mitkemie a Kelevanu. A to právě díky Otrokovi, který je i v názvu. Mara, to můžeme prozradit, si pořídí Otroka z Mitkemie, což je svět, který známe velice dobře trhlinových válek. A je to svět, který je svým způsobem blízký nám. Je to, dejme tomu, obraz nějaké středověké Evropy, Samozřejmě za předpokladu, že ve středověké Evropě byli elfové a trpaslíci, ale pořád je tam to blížší než ten Kelevan, což je, což je svět úplně jiný. No a právě v tom otrokovi se díky postavě toho Kevina začínají ty světy hezky prolínat a jsou tam, jsem tam i zmíněný postavy strlinových válek, takže to se mi líbí, že se pěkně, pěkně proplítá vlastně to univerzum, který, hmm. který dál pan Faist z Jenny
1: Rozvíj. Já vůbec nepochybuji o tom, že ten tvůj předpoklad je správný, že elfové a trpaslíci v naší historii prostě byli. <laughs> Co si četl během prázdnin? A prosím no. tě, jenom jeden titul, jo.
0: <laughs> dobře, dobře. Zoužím to na jeden jediný titul a pokud si mám teda vybrat jenom jeden jediný, o kterým se teď budu bavit, tak to bude Tenkrát v Hollywoodu. Od Quentina Tarantina, čte to Jaromír Meduna a vydalo tím Panum. Tenkrát v Hollywoodu pravděpodobně mnozí z vás znají jako film, který mě se líbil moc a proto, když vyšla jeho knižní verze, respektive přepis scénáře, který rozvíjí ještě pozadí těch postav, tenkrát v Hollywoodu, tak jsem potom okamžitě sánul a užíval jsem si to velice. Je to, dá se říct, taková i filmová encyklopedie, protože jak víme, Quentin Tarantino to byl maniak do filmů, doslova do béčkových krváků, akčních filmů, byl to neskutečný odborník na i ty méně známá jména filmového průmyslu a tyhle poznatky promítá do těch jednotlivých postav, kolikrát když to posloucháš, tak máš pocit, že spíš posloucháš nějaký filmovej historický dokument a pak se tam krásně opět zjeví ten děj a musím říct, že mě překvapilo, jak moc se potom reálně ten finální scénář filmu liší od té knížky. Hmm. Je tam poměrně dost odlišností, takže i kdybyste si říkali, že co, tenkrát v Hollywoodu nebudu to číst, nebudu to poslouchat, protože jsem přece viděl film a moc se mi ani nelíbil, dejme tomu. Dejte tomu šanci, protože ta knížka, tak jak to bývá, je v ní toho mnohem víc, ty postavy jsou mnohem hlubší. třeba chtěli byste znát, teď jsem chtěl říct pozadí, ale ono to úplně nebude dobré konotaci, takže řeknu
1: historii, uh, historii. Já jsem čekal, že řekneš, že nebude sedět, jo? <laughs> <laughs> a to by sedělo líp, že? To by sedělo dobře. Způsob. Na pozadí.
0: <laughs> no takže, pokud byste chtěli znát pozadí psa, třeba toho Klinta, který tam je a se hraje i v tom filmu poměrně důležitou roli, no tak si to poslechněte, protože to je tam docela, docela dost rozvedený. A stejně tak pozadí ostatních postav, některá jsou hezčí, některá jsou méně pěkná, ale všechny, všechny se Jsou poslouchatelné. Zkoumá. Já poslouchatelná, ano, ano. <laughs> takže, takže toliko můj příspěvek, teď přidávám slovo Kozarojovi.
1: No, přemýšlel jsem o tom, co vyberu podle toho, jak jsem postupně poslouchal a vrátím se teda hodně v čase, protože já jsem tohle počít, po, poslouchal na začátku těch našich prázdnin a už je to delší doba, ale vypíchnu to, protože mě u té knížky taky něco zaujalo po té interpretační stránce. Je to Shibumi od Trevi, Trevianyho a ne Trevania, Trevanian, takže Trevanianyho. <laughs> čte Martin Stránský, kterého jsem dlouho neposlouchal. Vlastně od Eragona jsem získal jakousi averzi, nebo spíš averzi. Averzi ne, ale, ale byl jsem přesycen Martinem Stránským jo. a prostě jsem se knihám, které načetl, vyhýbal, protože už jsem nechtěl poslouchat Eragona. <laughs> a tak jsem, a jo, a musím teda říct, že vydává to Tembr, jo, nebo vydal, vydal Tembr. A Shibumi je takový, jak bych to nějak. Ono, ono to není úplně snadné vyjádřit to, do kterého žánru vlastně to spadá. Je to taková... Takže tr- do to nespadá. ...trilerová akční záležitost, která je ale velmi taková rozjímavá. Je ten hmm. příběh Shibumi začíná v Japonsku, Hlavním hrdinou toho příběhu je chlapec, který má jakýsi sedmý smysl a se svým učitelem hraje rád go. Je to posazené do toho Japonska v období druhé světové války těsně před tím, než vlastně... A pak v průběhu té, toho, toho útoku spojených států, kdy vlastně došlo ke svržení dvou atomových pum. Mm-hmm. A pořád jsem si říkal, proč... proč kam se to, jak se to vlastně rozjede, kam to bude směřovat. No a potom, potom najednou ten příběh se dostane do nějaké současnosti, kdy, kdy už vlastně ten, ta hlavní postava je má něco za sebou, už je to vlastně, jak bych to řekl, takový agent ve výslužbě a stane se z toho takový špionážní thriller. Jo. A jak je to vlastně... Prolnuté tou kulturou toho japonská tím přístupem japonským k životu, tím, tak je to právě rozjímavé a je to velmi, velmi příjemné. Není to takový ten James Bond, kdy akční scéna střídá akční scénu, i když vlastně hlavní hrdina je taky tak trochu neprůstřelný. Je to hodně takové filozoficky zaměřené a u, u, u té hlavní postavy a vztahu té hlavní postavy k těm ostatním postavám se hodně řeší ta psychologie. To se mi strašně, strašně líbilo. Hodně mě ta knížka dostala. Nečekal jsem to, byl jsem mile překvapený. Byl jsem mile překvapený podáním Martina Stránského. Ta knížka k něm perfektně musedla. Hrozně se mi to líbilo. Neslyšel jsem tam z Eragona ani ně. <laughs> Bylo to moc pěkný. Užil jsem si to, no doporučuju. A... No a
0: když vás ta... Japonská kultura prosití, ale nenasití, tak v ní můžete pokračovat poslechem Geishi, která je vlastně z velice podobného i historického období, jak jsem tě tak poslouchal. Mm-hmm. Takže to k sobě krásně bude sedět. A pokud budete už nasycení japonském, tak ty říkal, že hlavní hrdina má takový sedmý smysl. Takže doporučuji sérii sedmý smysl od Irky Pacovské. Ano, ano. Když to, kolik se tam dá na, najít oslých ty A to Shibumi je vlastně co?
1: Teda? No, to nebudu prozrazovat. Uh, ono totiž v průběhu toho poslechu je několikrát zopakovaná definice, co to je Shibumi. Je a ty, to ty takový... si to nepamatuješ? No, jako mohl bych tu definici samozřejmě přečíst, ale myslím si, že to úplně není není potřeba. Co to je zase? Ty máš docela vtipný ty názvy. Všemli jste si toho, milí posluchači, jak Libor pojmenovává jednotlivý názvy těch podcastů?
0: No a jestli rozklíčujete, proč je tak pojmenováváme? Mm-hmm. Samozřejmě, to není až tak těžký rozkličovat, to jsou vždycky. Ten název toho dílu je vždycky složený z názvů Audioknížek, o kterých se bavíme. No,
1: ale musím říct, že vždycky mě tím vybídneš a ono to má samozřejmě možnosti. Ty to můžeš kombinovat různě. Tak to přečti, jak se vlastně jmenuje tenhle díl podcastu, ať to zazní.
0: Tento díl, teda představíme název podcastu na jeho konci, ale to nevadí, my jsme tak trochu jiní ve spoustě věcech.
1: No my jsme hodně jiní, to je pravda. <laughs> no,
0: no, no, my jsme. <laughs> takže tento díl, poslou... tak, takže poslouchali jste díl podcastu Čtem si číslo 7 s názvem Kosti démonů jsou ochránci hřbitova. Do příštího měsíce se mějte pěkně, čtěte a poslouchejte.